0: Heute bei «Apropos».
1: Es ist ja nicht so, dass wir das Haus abreißen wollen, sondern wir können dem Haus einfach einen schönen anderen Namen geben, wo vielleicht zur Abwechslung mal nicht rassistisch ist.
0: Was machen wir, wenn Mitte in der Stadt Häusernamen, Statuen und Bilder sind, die aus heutiger Sicht rassistisch wirken? Sollen wir die einfach entfernen und abmontieren? Oder blendet man so ein Stück Geschichte aus? Über das wird aktuell in der Stadt Zürich gestritten, aber nicht nur dort. Über das rede ich heute bei Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Beat Metzler. Er ist Redakteur im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Hallo, Beat. Hallo, Mirja. Beat, in Zürich hat der Stadtrat beschlossen, bei ein paar Häusern in der Altstadt den Namen zu entfernen. Und seither ist um das eine rechte Diskussion entstanden. Kannst du uns noch mal mitnehmen, was ist genau das Problem
1: Ich glaube, das Grundproblem ist, dass die Leute, das für einen völlig unverhältnismäßigen grossen Eingriff in die Altstadt findet. Und ein Historiker hat in der Endzeit gesagt, wenn man das quasi zu Ende denkt, dann muss man die ganze Altstädte abreißen, weil sie widersprechen den Wert, die wir heute haben. Das ist sehr zugespitzt, ausdruckt, aber es bringt, glaube ich, so ein bisschen Grundangst auf den Punkt.
0: Mhm. Und um was geht denn konkret jetzt bei dem aktuellen Streit? Wie kommt man überhaupt darauf, dass man den Namen von diesen Häuser entfernen will?
1: Also der Stadtrat hat beschlossen, ein Wandgemälde entfernen zu lassen, wobei bei diesem Haus kann er das eigentlich gerne beschließen, weil das gehört nicht der Stadt selber, aber bei zwei Häusern, die der Stadt selber gehört, sollten eine Inschrift und dann gab es noch ein paar Tafeln von der, Denk von der Denkmalpflege. Und all diese Häuser haben, heissen etwas mit Moor, also zum kleinen Moor, Moorentanz. Oder einfach, sie haben das Wort Moor im Namen.
0: Du hast mir im Vorfeld des Podcast gesagt, dass du eigentlich in dieser Folge, wo es inhaltlich geht, wir haben jetzt das ein Wort einmal genannt, lieber willst du vom M-Wort reden. Und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Diskussion drin. Wieso?
1: Äh, wenn man davon ausgeht, dass es sich um einen rassistischen Begriff handelt, dann finde ich das nicht okay, wenn man der wiederholt, weil durch das tut man bei jeder Wiederholung tut man quasi die Beleidigung auch aussprechen. Das ist wie mit dem N-Wort und bei dem ist es ja relativ unbestritten, dass man das in der Öffentlichkeit nicht mehr sagt. Jetzt könnte man sagen, ich selber verstehe das Wort nicht als rassistisch. Wenn ich das sage, dann habe ich überhaupt keine schlechten Gedanken dabei. Das kann man so finden, aber gleichzeitig stehen dem Menschen gegenüber, schwarze Menschen, die sagen «Doch, dem Wort werden mir beschimpft, mit dem werden wir rassistisch diskriminiert». Und ich finde, wenn man dann ihren Standpunkt ernst nimmt, dann ist es konsequent, dass man ein Wort sagt.
0: Um die Häuser, was es jetzt geht und um die Bilder, die stammen ja alle aus der Kolonialzeit. Was hat denn die Stadt Zürich mit dem Kolonialismus zu tun?
1: Historisch ist das glaube nicht so klar, weil gewisse von diesen Hausinschriften, M-Wörtern, die sind glaub ich, schon früher entstanden, also im späteren Mittelalter, wo der Kolonialismus so nicht so ausprägt war. Aber vor einem halben Jahr kam ein Bericht von der Stadt Zürich, wo die Verflechtungen von der Stadt und vom, von der städtischen Wirtschaft in den Kolonialismus beleuchtet. Und dann kommt zum Schluss, dass die Stadt vom Sklavenhandel und von der Unterdrückung in den Kolonien stark profitiert hat, obwohl die Schweiz selber keine Kolonie gehabt hat.
0: Mhm. Zürich ist ja nicht der einzige Ort, wo es so Gemälde gibt und so Inschriften. Und es gibt ja immer wieder verschiedene Ideen, wie man mit so einem R.B. mit so Altlasten könnte umgehen könnte. Welche Vorschläge hat es denn bisher in Zürich gegeben?
1: In Zürich ist bis jetzt die Diskussion die ist relativ neu. Soweit ich informiert bin, hat die eigentlich erst vor eineinhalb Jahren oder so mal angefangen. Und es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten, dass man im Extremfall die Sachen entfernt. Oder sonst versucht sie zu kontextualisieren. Das heißt mit QR-Codes oder Inschriften, dass es historisch einordnet und auch sagt, dass es sich um problematische Zeichen handelt, die man heute als problematisch könnte mhm. anschauen
0: könnte. Also die Stadt Zürich hat sich entschieden, dass sie eben das kontextualisieren oder entfernen. Es gibt die beiden Sachen, die sie machen. Wieso? Was ist die offizielle Begründung?
1: Also bei der Entfernung handelt es sich um ganz wenige Fälle. Und dort ist die Begründung, dass die Zeichen, die Inschriften, die Bilder so eine starke rassistische Wirkung haben, dass sich die Wirkung auch durch eine Kontextualisierung nicht abschwächen lässt. Also man kann sich das vorstellen, wenn man jemanden anflucht und nachher sagt, ich habe es aber so und so gemeint und das Wort hat vielleicht die und die Geschichte. Der Fluch an sich, der bleibt und der ist stark und der trifft ein. Und dort ist die Entfernung beschlossen worden vom Stadtrat. Und äh, bei den anderen Sachen, die nicht so eine direkte Wirkung haben, ist das Ziel, dass man sie äh, historisch einordnet.
0: Mhm. Und ist jetzt das Zufall, du hast gesagt, lange ist, ist da nichts passiert. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange, die Inschriften und die Bilder. Ist das Zufall, dass jetzt gerade 2021 da etwas in Bewegung kommt?
1: Ich glaube, in den letzten Jahren ist die Sensibilität für das Thema stark gestiegen. Und dann im letzten Jahr sind auch die Black Lives Matter-Demos dazugekommen. Und die haben sicher noch weiter Druck ausgeübt auf die Stadt, dass sie dann die Expertenkommissionen einberufen haben, wo die das, wo das vorgearbeitet hat.
0: Angestoßen hat die ganze Diskussion, die jetzt eben ja in der Politik quasi zu einer Entscheidung geführt hat, ist ja ursprünglich angestoßen worden von einem Verein, der heisst von da was ist das für ein Verein und was ist dem sein Anliegen?
1: Der Verein ist noch relativ jung. Der ist mitgegründet worden von Demba und ein von den Motivationen oder ausschlaggebenden Momente war, wo die Stadt Morokopf neu ausgeschrieben hat und gleichzeitig beschlossen hat, auf den Namen zu verzichten. Der grosse Schriftzug ist weggekommen, das Emblem ist weggekommen und das hat Demba als befreiend empfunden und aus dem aus äh, der Verein gegründet, um noch weitere rassistische Zeichen unter anderem aus Zürich zu entfernen, aber auch allgemein, um gegen Rassismus vorzugehen. Die Auseinandersetzung mit Rassismus ist ein Prozess und die aktuelle Debatte hat ein weiteres Mal gezeigt, dass wir uns als Gesellschaft noch eher am Anfang davon befinden. Ich halte es darum aber für immens wichtig, dass wir lernen, auch Unangenehmes ansprechen können und die Sachen jeweils beim Namen zu nennen so wie das der Stadtrat bei den rassistischen Häusernamen und Wandbilder im Niederdorf gemacht hat. Mit Wissen an war das nämlich eine Premiere in der Schweiz und darum definitiv ein Fortschritt.
0: Jetzt hat ja gegen diesen Plan auch recht viel Kritik gegeben, oder zumindest eine Diskussion ist um das Ganze entstanden. Wer ist denn gegen so eine Anpassung im Stadtbild und was sind denn Ihre Argumente?
1: Es also gab bisher drei Vorschläge im Gemeinderat und die sind von SHP, FDP und GLP-Vertreterinnen gekommen. Und ein Wunsch wäre, dass man auf die Entfernung verzichtet und die Sache kontextualisiert. Und ein anderer Wunsch ist, dass man nicht nur quasi Geschichtszüge problematisiert und historisiert, die sagen wir eher linke Positionen nicht passen, sondern zum Beispiel auch im Lenin, wo er ja in Zürich gelebt hat und was mehrere Plakette hat zu dem, dass man auch dort auf die problematischen Seiten hinweist.
0: Mhm. Es gibt ja aber auch Diskussionen Diskussion drum quasi von Leuten, die sagen, wenn man das entfernt, dann macht man sozusagen Geschichte von der Stadt unsichtbar, auch mit ihren problematischen Seiten und man kann eben wie nichts mehr daraus lernen. Wie würdest du diese Argumentation einschätzen? Trifft das nicht einen Punkt?
1: Bisher wird die Entfernung wirklich nur im Extremfall äh, beschlossen. Und es handelt sich bei den Sachen, die entfernt werden, auch nicht um, um Inschriften oder Bilder, die einen Denkmalschützerischen Wert haben. Das hat Denkmal Das sind also nicht irgendwie herausragende Zeitzüge es sind ganz wenige Fälle. Das heisst, Extremmittel wird nur selten gebraucht. Und zusch ist, glaube schon der Konsens, dass man versucht, das historisch einzuordnen.
0: Mhm. Es gibt noch so eine zweite Linie von der Argumentation. Das findet man auch bei uns häufig in den Kommentaren. Auch Leute, die eben sagen, ja, das M-Wort, das war ja eigentlich früher mal positiv gemeint, das geht sogar von Heiligen zurück, das also ist eigentlich etwas Positives. Stimmt das? Kann man quasi sagen, das Wort ist tatsächlich, hat auch seine positive Seite?
1: Die, wo die, die Argumentation brauchen, verweisen auf den Heiligen Mauritius und auf Mauren. Und für beide ist das Wort gebraucht worden. Und das, das sind beides zwei sehr positive, äh, Figuren oder Gesellschaften gewesen. Gleichzeitig gibt es ein Lexikon, das sagt, ein Wort sich schon immer, äh, negativ oder hat einen negativen Das ist aus heutiger Sicht relativ schwierig zu beurteilen. Und man muss weiter zwischen, was ist früher war und welche Bedeutung hat das Wort jetzt. Und wenn man das stärker gewichtet, wo heute ist, dann kommt man auf äh, die Entfernungsforderung. Wenn man hingegen sagt, das, was heute ist, ist nicht so wichtig, sondern die Geschichte ist wichtiger, dann lehnt man die Entfernungsforderung ab.
0: Mal andersrum gefragt, die, die das eben befürwortet und sich auch dafür engagieren, dass die Namen verschwinden, erhoffen sie sich dann auch etwas über die reinen Hausbeschriftungen, wo ja die meisten wahrscheinlich noch nicht mal richtig aufgefallen sind bisher. Erhoffen sie sich auch äh, wirklich über das hinaus?
1: Das ist oft das Gegenargument, das gesagt wird, ja, nur weil jetzt das Haus äh, nicht mehr so heißt, ist ja der Rassismus nicht aus der Welt geschafft. Das äh, ist aber den Verfechterinnen und Verfechter von der Entfernung auch klar. Sie finden aber, für sie ist ein großer Fortschritt, wenn sie durch die Stadt laufen können, ohne sich von Fassaden beleidigen lassen zu lassen. Für sie ist das einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist völlig klar, dass mit dem viele Probleme, Sachen Rassismus also nicht gelöst sind.
0: Die Diskussionen darum, wie man soll mit so Altlasten aus der Kolonialzeit umgehen soll, gibt es ja nicht nur in der Stadt Syrien, sondern überall in der Schweiz eigentlich, sondern an verschiedenen Orten in der Schweiz. Gibt es dann auch Beispiele, wo man andere Lösungen gefunden hat? Oder wie geht man an anderen Orten mit dem um?
1: Interessant ist das Beispiel aus der Stadt Bern im Schulhaus Wildergut. Dort hat es ein bewildertes abc mit drei Buchstabenbildern, die auch ebenfalls aus heutiger Sicht rassistisch sind. Und das ABC ist jetzt entfernt worden. Und das hat man aber nicht vernichtet, sondern das wird jetzt in einem Museum ausgestellt und dort historisch eingeordnet und das ist einfach auch eine Möglichkeit, wie man mit so problematischen Zeitzügen kann umgehen kann, dass man es aus dem öffentlichen Raum rausnimmt und in eine Umgebung tut, wo die Auseinandersetzung damit wie leichter fällt und wo man nicht einfach zufällig mit dem konfrontiert ist.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wenn man anfängt zu so Häusernamen anpassen. Eben, du hast vorher schon den Historiker zitiert, der sagt, ja, da müssen wir eigentlich quasi die ganze Altstadt abbauen müssen wir dann nicht möglicherweise auch sehr viele andere Sachen viel kritischer anschauen? Also zum Beispiel, welche Statuen stehen eigentlich im öffentlichen Raum und was steckt da für vielleicht zum Teil auch problematische Persönlichkeiten dahinter? Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel in den USA in den letzten Jahren passiert ist.
1: Ich glaube, die Debatte hat jetzt auch in Zürich angefangen und da gibt es die Kommission, die Twitter weitere Fälle anschauen. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich eben auch die Frage mit dem Lenin. Beim Lenin gibt es keine für der Stadt, aber es gibt verschiedene Bezugspunkte und eben Plaketten, die auf ihn hinweisen. Zum Beispiel an der Spiegelgas 14, wo er einmal gewohnt hat, wo ja momentan fast so als touristische äh, Attraktion verkauft wird und da finde ich, kann man auch sagen, das ist ein bisschen zu verharmlosend, wenn man da nicht auf, auf, gewisse, auf, auf die negativen Aspekte seiner Rolle hinweist. Mhm. Hingegen finde ich, ist da wirklich wichtig. Der Unterschied der Lenin hat niemand von diesen Zürcherinnen und Zürcher direkt bedroht oder so. Und das ist der Unterschied zu rassistischen Darstellungen oder Inschriften, die halt wirklich im Moment und jetzt in der Gegenwart Leute betreffen.
0: Der Togi hat ja wahnsinnig viele Leserinnen und Leserbriefe und auch Kommentare zu diesem Thema bekommen, immer wenn darüber berichtet wird. Und zwar nicht nur, wenn es um Häuser geht, sondern auch, wenn es irgendwie um den Namen von gewissen Süßspeisen oder von gewissen Desserts geht. Und so weiter. Die Diskussion ist ja wahnsinnig emotional und aufgeladen. Kannst du dir erklären, wieso?
1: Es ist für mich auch ein bisschen erstaunlich. Es fühlt sich offensichtlich viele Leute stark angegriffen und die Vergleiche jetzt in dem Fall mit der Entfernung von den Namen sind auch ziemlich krass ausgefallen. Also in Leserbrief hat man Hitler, Mao oder Taliban Vergleich gemacht. Also man hat quasi die Entfernung von zwei Inschriften an Stadzürcher Fassade mit, mit Massenmördern verglichen und das ist schon ziemlich heftig und Offenbar ist das aber nicht so erstaunlich, weil für Menschen, die im antirassistischen Bereich schaffen, die gehen von dem aus, dass auf Erfolg, auf antirassistischen Erfolg, immer auch ein Backlash folgt. Das hat mir auch der Demba von erzählt, Das schließt auch persönliche Angriffe leider nicht aus. Und das ist glaube ich, wirklich. Das gibt auch ein Buch über das, das heißt Backlash. Und das ist auch in den USA ein weit verbreitetes Phänomen. Das heißt nicht, dass es kein Gegenargument gibt. Das heißt aber einfach, dass es eine sehr emotionale Reaktion auslöst bei vielen Menschen, die auch leider ziemlich unter die Gürtellinie gehen können.
0: Und du hast gesagt, die fühlen sich angegriffen. Inwiefern?
1: Es für mich geht, geht ein bisschen, hat es damit zu tun, es geht um Bereitschaft, die eigene Position und auch die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Wenn man das zulässt und wenn man auch sich eingesteht, dass man rassistische Denkmuster könnte haben könnte, die einem bis jetzt nicht bewusst sind, dass man von Rassismus auch profitiert, vielleicht auch wirtschaftlich, wenn man sich das eingesteht, dann finde ich, sind so Debatten nicht provokativ, sondern sehr erhellend und wertvoll. Äh, wenn man das aber die Bereitschaft nicht mitbringt, dann ich glaube, der Eindruck entsteht, dass die Menschen einem etwas wegnehmen möchten. Oder die eigene Kultur, was auch immer man darunter versteht, irgendwie einschränken oder schlecht macht.
0: Danke vielmals, Beat, für das Gespräch. Bitte, gerne. Das war es, eine weitere Folge von Apropos, täglicher täglichen Podcast von Tagesanzeiger und und der Redaktion Media. Uns gibt's morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.